0: heute mit euch über den Calvinismus reden oder über die reformierte Lehre. Und ich habe ähm, dafür zwei Freunde von mir mitgebracht, Nathaniel und Daniel. Ich fange einfach mal an. Ich hau raus mit den Fragen, um die Leute so ein bisschen aufzuklären. Hey, was bedeutet überhaupt Calvinismus Woran glaubt ihr da? Ähm, die erste Frage, die ich habe, ja, was bedeutet Calvinismus Was heißt das, reformiert zu sein?
1: Ja, ich finde es cool, dass du die Gelegenheit gibst, weil ich glaube, in einem Instagram-Post wäre es irgendwie zu viel, um das dort mhm. zu erklären. Würde wahrscheinlich auch mehr Verwirrung stiften. Ich würde sagen, bei Calvinismus gibt es so fünf Hauptpunkte, die heißen Tulip oder sind unter Tulip zusammengefasst. Das ist sehr weit, aber wenn Leute über Calvinismus nachdenken, ist das, woran sie am meisten denken oder woran man primär eigentlich denkt, Erwählung. Und ähm, wir glauben tatsächlich, dass, Menschen, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat zur Errettung, dass er sie geschaffen hat, um sie zu erretten und dass er manche Menschen erwählt hat, eines Tages seine Kinder zu sein, eines Tages ihn zu erkennen, und bei ihm im Himmel zu sein und andere, andere Menschen nicht erwählt hat.
0: Okay, also wollt ihr mir sagen, dass ihr daran glaubt, dass Gott Menschen dazu vorherbestimmt, in der Hölle zu sein? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Nee, so darfst du das jetzt nicht sehen. Ähm, man muss schon dazu sagen, der Mensch hat sich für die Sünde entschieden. Das heißt, der Mensch hat sich ja eigentlich für das Böse entschieden. So ist es eigentlich der Mensch selbst, der sich für die Hölle entschieden hat und nicht Gott. Also man kann nicht sagen, dass Gott sich für das Böse entschieden hat.
0: Also, wo haben wir uns dafür entschieden? Wann?
2: Wir sehen ja in dem Sündenfall, so. ähm, sehen wir bei Adam und Eva, ähm, dass Gott ihnen ja dort diesen Garten Eden gegeben hat. Das war alles perfekt. Und dennoch hat sich der Mensch dazu entschieden, Baum der Kenntnis für diejenigen, die es nicht kennen, davon dieser Frucht zu essen. Und das, mhm. obwohl Gott gesagt hat, tut es nicht. Mhm. Und daran können wir eigentlich erkennen, dass der Mensch eigentlich verdorben ist und ja. böse ist.
0: Ach so, ja. also hatten wir ja schon theoretischen freien Willen und haben den dafür genutzt
2: ja wir hatten den freien Willen das Böse darin zu tun ja. und das hat der Mensch letzten Endes getan
1: ja. ich würde auch nicht sagen, dass Gott Menschen dazu wählt oder beruft, zu sündigen denn Gott kann keinen versündigen weder zum Guten noch zum Bösen, steht in Jakobus. und ich finde es ich wichtig ich hatte schon manche Gespräche über dieses Thema und es klingt mega krass ne? ja. was wir hier sagen und ich glaube für die meisten Leute die heute daran glauben, hat es auch irgendwann mal mega krass geklungen, also auch für uns ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen, äh, dass wir uns bewusst sind, es gibt diese zwei Lehren, äh, die heißen Calvinismus und Arminianismus, ähm, mhm. diese beiden Lehren widersprechen sich, ähm, aber es ist wichtig, denke ich, dass wir, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, unsere Emotionen und Erfahrungen, die wir vielleicht haben, die wie so Waffen sind und die Vorbehalte, die wir gegenüber der anderen Lehre haben, ablegen, und wirklich objektiv daran herantreten und überlegen, okay, kann das, was die anderen Leute glauben, eventuell tatsächlich wahr sein? Was sind ihre Argumente? Worauf stützen sie ihre Theologie? Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, wo, ich, wo mir auch selbst so ein bisschen die Augen geöffnet wurden, äh, ist, ist, dass ich glaube, beide Richtungen, also sowohl Arminianismus, das sind die freier wille leute sozusagen, mhm. und, äh, also runtergebrochen jetzt, ne? Und keinemnesten sind die Erwählungsleute sozusagen. Beide wollen Gott hochheben und sich selbst erniedrigen. Also wollen Gott alle Ehre bringen und ihn verherrlichen. Die Arminianer sagen, Gott wäre ungerecht, wenn er Menschen beruft und erwählt. Und seine Ehre wird am meisten dadurch ähm, ähm, offenbart, dass Menschen sich aus freien Stücken für ihn entscheiden und ihre Liebe ihm freiwillig geben. Und ähm, ja, Calvinisten sagen, und dazu gehören wir auch, wir konnten nichts dazu beitragen. Und das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen. Wir konnten nichts dazu beitragen, dass wir errettet sind.
0: Ja, also, der Arminismus sagt dann praktisch: Okay, ich bin dafür verantwortlich, dass ich gerettet werde. Also, ich muss schon diese Entscheidung treffen: Hey, ich will zu Gott kommen. Also, so verstehe mhm. ich das, ne?
2: Ja, der Mensch soll etwas darin tun. Und ähm, das ist schon von uns ganz direkt im Calvinismus, dass wir sagen, es ist letztendlich Gott, der letztendlich die Errettung schenkt. Gott ist derjenige, der auch zieht. Gott ist derjenige, der den Menschen das Heil gibt.
0: Okay, woran machst du das fest? Weil gibt es eine Bibelstelle, die sagt, hey, du bist erwählt? oder?
2: Ja, ähm, schauen wir mal, ich habe das schon rausgesucht. Ähm, Johannes 6, Vers 44, ähm, da steht, niemand, das sagt Jesus zu seinen zu den Jüngern und auch zu den Menschen, die drumherum sind. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken im letzten Tag. Ja. Und ich glaube, der Vers ist ganz zentral dort. Der, der sagt ganz vieles aus. Auf der einen Seite, niemand kann zu mir kommen. Ja. Das ist, weil wir verdorben sind. Ja. Wir sind böse, wir haben uns für das Böse entschieden. Ja. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Das heißt, Gott zieht den Menschen. Das heißt, Gott ist derjenige, der es tut. Und dann sehen wir auch am Ende nochmal, und ihn werde ich auferwecken am letzten Tag. Mhm. Es ist irgendwie so schön dann zu sehen, Gott, also Jesus gibt uns auch noch das Versprechen, dass wir mit ihm eines Tages auferstehen
1: werden. Das ist echt mhm. schön, diesen Vers zu sehen. Ja, und ich glaube auch, das ist eine gute Frage, warum glaubt ihr daran überhaupt? Mhm. Die wurde ich auch häufig gefragt, weil ja. im Endeffekt, und das kann ich nachvollziehen, ich habe manche Gespräche, wie gesagt, schon über dieses Thema gehabt und ich kann nachvollziehen, warum Menschen an freien Willen glauben. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt mich mit beiden Lehren so an sich beschäftigen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den freien Willen für logischer ja. empfinde. Mhm. Also wenn ich über die ganzen mhm. Wahrheiten nachdenke. Aber auf der anderen Seite gibt es Gottes Wort. Und mhm. für mich ist Gottes Wort eine höhere Instanz als meine Logik. Und wenn ich meine Theologie äh, aufbaue oder wenn ich mehr über Gott lernen möchte, dann überlege ich nicht, okay, was finde ich logisch, sondern was steht ja, in stimmt. diesem Buch drin? Ja. Und ja, daran, darauf baue ich meine Theologie ja. auf. Und es gibt so eine gute Bibelstelle, die ich ziemlich zentral... Es gibt mehrere. Das ja. ist auch... Daniel hat jetzt eine Stelle vorgelesen. Mhm. Ich glaube, es gibt bestimmt 30. Vielleicht könntest du die auch nachher in deinem Video irgendwie mal also auflisten <lacht> oder so. Weiß ich nicht, wie das geht auf Instagram, aber es wäre vielleicht cool, dass sich die Leute selbst mit diesem Thema auseinandersetzen. Und eine Bibelstelle, die ich auch noch... Ähm, sehr wichtig findet bei diesem Thema, weil man auch häufig hört, so ist Gott nicht ungerecht, wenn er manche Menschen erwählt mhm. und andere Menschen nicht? Und Paulus hat sich genau mit dieser Frage die vor fast 2000 Jahren schon auseinandergesetzt, mhm. die wir heute haben und sagt, was sollen wir nun sagen, ich lese nicht alle Verse, ja. aber ihr könnt euch das selbst, oder du kannst es selbst nochmal durchlesen, mhm. was sollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ähm, so erbarmt er sich nun, über wen er will, und er verstockt, wen er will. Oh ja, Mensch, oh, äh, ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht, aus, spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Ja, und genau. ich glaube, wenn du dir die ja. Verse auch im Kontext, das ist wichtig, ne? das ist jetzt nicht nur drei genau, Verse. Genau, das ist nämlich die
0: Frage, weil ich kann mir jetzt zwar diesen einen Vers rausnehmen und sagen, hey okay, hier steht zwar, okay, es liegt nicht an mir irgendwo, auf der anderen Seite sagt Gott in der Bibel, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden und wie könnt ihr das dann so gegenüberstellen mhm. und sagen, okay, hier sagt Gott so und hier so, was denn nun? Also was, was möchte Gott denn? Wenn er möchte, dass alle gerettet werden, warum verstockt er denn, wen er will? Dann würde Gott ja Menschen, also warum tut warum tut Gott was? Ich finde das krass, weil man das auf den ersten wenn man das das erste Mal hört, dann, auch als ich das das erste Mal gehört habe, war das, war das für mich krass, weil ich so dachte, hey, so ein um Gott möchte ich nicht nachfolgen. Wie, wie geht das?
2: Also ich glaube, als allererstes, das haben wir schon so ein bisschen so betont, aber müssen wir festhalten, wir sind alle verdorben. Und das bedeutet für jeden Menschen eigentlich, er muss in die Hölle gehen. Da gibt es keine Ausnahme. Und ich glaube, das müssen wir als erstes verstehen. Und dann aber wiederum zu sehen, dass Gott aus seiner Gnade heraus, Menschen aus der Hölle, wenn man das mal so nimmt, herausnimmt, mhm. dass diese leben dürfen, das macht Gott echt groß. Und auch für diejenigen, die daran glauben, einfach zu sagen, boah, ich kann das gar nicht fassen, wie groß Gott darin ist, dass er uns das dann schenkt, obwohl ich eigentlich die Hölle verdient habe. Mhm. Das ist so etwas, was ich so ganz zentral darin sehe.
0: Ja, ist auch irgendwie wichtig, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir gucken, okay, was sagt er jetzt wirklich in seinem Wort dazu und nicht was wissen wir aus anderen Gemeinden oder was mhm. wissen wir von der Welt, wie glauben die? Weil man kommt ja ehrlich gesagt schwer auf diesen Gedanken, ne? dass wir vorher sind. Wenn man die Bibel liest, dann wird einem das irgendwann, mhm. irgendwann bewusster. Man muss sich schon echt da reinknien und die Bibel lesen um das wirklich herauszufinden. Mhm. Ähm, da habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, wenn dann wirklich, wenn das wirklich wahr sein sollte, wenn wirklich die Menschen vorherbestimmt sind, lohnt es sich denn für mich noch in meiner Uni jetzt meinen Freunden von Jesus zu erzählen, wenn ich ja eh nicht weiß, okay, halt wenn sie sowieso vorherbestimmt sind, was, was nützt es dann, wenn ich jetzt noch davon rede? Ich meine, ja. da kann ich es mir auch sparen. oder? Ja, nicht? gute
1: Frage. Das ist echt ja. eine gute Frage. Das habe ich auch schon häufig gehört, wenn ich mich unterhalten habe, mit anderen Christen jetzt, ne, mhm. die gesagt haben, warum missioniert ihr denn überhaupt noch? Weil Gott will ja die Menschen, die er gewählt hat, auch erretten. Mhm. Und ja. die Menschen, die er nicht erwählt hat, denen brauchen wir auch nicht das Evangelium erzählen. Vielleicht auch der Vorwurf dabei, dass Leute, die an Erwählung glauben, weniger weniger Evangelisten sind als Menschen, die nicht an Erwählung glauben. Aber ich glaube, und das habe ich selber die Erfahrung gemacht, ähm, zum einen, dass wir nicht weniger Menschen das Evangelium bringen, weil wir wissen ja nicht, wer errettet ist oder mhm. wer er wählt ist. Und zum anderen denke ich, in dem Moment, wo man sagt, ich bin eigentlich voller schlechte Evangelist, ich habe das so selber verstanden, aber andere Menschen von Jesus erzählen, das kann ich irgendwie gar nicht. Und ich bin dafür auch mir fällt es auch schwer, denen das dann zu erklären und so. Ne? Und die da selbst merken, okay, sie sind nicht stark genug oder sie haben mhm. nicht genug Wortgewandtheit oder theologisches Wissen oder sowas, mhm. äh, um Menschen von Jesus so zu erzählen, dass deren Herzen verändert werden. Ja. In dem Moment denke ich mir, dadurch, dass ich weiß, Gott ist es, der Menschen verändert. Ja. Ich habe den Auftrag, ihn von Jesus zu erzählen, aber im Endeffekt, wenn sie sich nicht bekehren, dann liegt es nicht daran, dass Richtig. ich nicht gut genug <lacht> irgendwelche Bibelverse mhm. zitiert habe und ihnen das Evangelium erklärt habe oder so.
0: Das sind dann auch den Druck, so ein bisschen. Ja, Welt, absolut, ne? oder? Ah, ja, das Weil das ist, ist etwas,
1: was hab ich, das habe ich selbst erlebt. Und ich denke mir in dem Moment, ich kann nicht dafür verantwortlich sein, dass ja. jemand errettet mhm. wird oder dass ich das gut genug erklärt habe oder mhm. so. Ich weiß, Gott ist es, der Menschen errettet. Ich ja. freue mich, wenn er mich gebraucht. Hey, und ich glaube,
2: dass es auch die Verantwortung des Menschen ist, mhm. die Gott uns mitgibt. Wir haben einen Missionsauftrag, wir gehen raus, wir wissen nicht, wer er wählt ist. Mhm. Und dann wird Gott darin arbeiten und dann können wir uns letzten Endes auch dann ruhig auch hinlegen.
0: Wieso ist es jetzt überhaupt ähm, wichtig zu sagen, dass man daran glaubt? Wir bei uns in der Gemeinde sagen auch, dass wir eine reformierte Kirche sind. Warum spielt es überhaupt eine Rolle, dass wir das benennen? Mhm.
2: Uns persönlich ist Gottes Wort wichtig. Mhm. Wir wollen schauen, was Gott sagt. Und wir wollen es nicht immer wieder sofort hervorbringen, aber wir sagen, ja, das Wort ist uns wichtig. Wir sagen, wenn da eine Stelle kommt, die wollen wir dann nicht irgendwie außen stehen lassen, mhm. sondern sagen auch, die wollen wir auslegen und dementsprechend kommt das Thema auch mal auf, sicherlich. Ja, uns verändert auch ein bisschen das Gottesbild,
1: denke ich, ja. wenn man darüber nachdenkt. Ähm, klar, dass Gott Menschen erwählt hat, aber auch, dass wir, oder ich denke immer häufig darüber nach, ähm, dass uns von anderen Religionen eigentlich nur unterscheidet, dass wir nichts zu unserer Rettung Hinzu tun können, dass wir ohne nicht aus Werken errettet wurden, sondern aus Gnade. Mhm. Und ich glaube, sobald wir sagen, Gott hat uns erwählt und wir können wirklich gar nichts hinzufügen, haben wir auch diesen letzten, dieses letzte Schlupfloch, wo man sagt, wir sind aus Gnade errettet aber man muss sich immer noch dafür entscheiden oder so. Es ist immer noch ein Werk irgendwie, das wir tun das müssen, stimmt. um errettet zu werden.
0: Und Epheser 2, Vers 8, glaube ich, sagt er, dass wir nicht durch Werke gerechtet werden. Genau,
1: wir sind aus Flammen, die wir Das, so, das ja. ist auch das so ist Diese
0: auch Entscheidung ja auch so, ein, so eine Art Akt, so eine Aktion, ja, die wir machen müssen. Genau. Hey, ich muss mich noch entscheiden. Und das die Liebe sagt, allein. hey, ja. nicht durch eure Werke seid ihr gerechtet, sondern genau. durch Gnade Es geht,
1: glaube ich, noch einen durch. Schritt weiter, wirklich zu sagen, ihr wart tot in euren Übertretungen. Und nicht jemand, der situieren. tot ist, der kann, ich habe manchmal dieses Bild von einem Rettungsring, so, ne, Ihr müsst, Gott wirft euch einen Rettungsring zu und du musst ihn dann noch greifen. Ah, ja. Aber Paulus sagt, ihr seid tot. Das stimmt. Und ja, ein Toter Kappen, kann ja. keinen Rettungsring ja. greifen. Ja, das
0: ist krass. Das ja. Bild ist Das, das Bild, erweckt ja, er einen auch da irgendwo. Ne? Ja. So ein Toter kann einen echt nicht ergreifen. Ey, wo steht das mit dem Tod sein? Äh, Am besten ist eins. eins bis zehn gleich lesen,
2: ja. dann hat man das alles. Mit drin.
0: Was mir auch aufgefallen ist so ein, ich bin oft mal in, einer, in anderen Gemeinden und gucke mich so ein bisschen um, <lacht> einfach aus Interesse. Ähm, dass dieses Thema nie so wirklich ähm, ja besprochen wird und in den meisten Gemeinden fällt es mir auch auf hey da steht der Mensch total im Vordergrund und es wird halt immer nur darüber mm -hmm. es wird halt sehr darüber geredet hey wa was kann Gott für dich machen wo kann er dich segnen und ähm, ich weiß nicht woran liegt denn dass das so viele Gemeinden das sind wirklich ich würde sagen das ist sogar die Mehrzahl sich davon eher entfernt und damit auch das nie wirklich anspricht auch gar nicht diskutiert sondern ja, in denen geht es eher so um den Mensch. Hey, was, was können wir Menschen machen? Was macht Jesus für uns? Und warum ist das so? Mhm.
2: Also wir müssen als allererstes sagen, dass wir schauen wollen, was wird Gott die Ehre geben? Was wird Gott erhöhen? Und wenn wir uns als Menschen weiter nach unten drängen, wenn wir sagen, hey, wir sind ja nun mal böse, wir haben uns für die Sünde entschieden... Wenn wir aber sagen, hey, da ist jemand, der so groß war und uns daran erlöst mhm. hat, dann machen wir Gott automatisch größer. Und ich glaube natürlich auf der anderen Seite auch, dass das Thema relativ schwierig ist, dass es auch viele Streitfragen vielleicht auch mal ja. aufgeben mhm. wird, sicherlich. Aber dass wir sagen, hey, die größte Autorität bleibt Gottes Wort. Dass wir sagen, daran halten wir fest und mhm. daran wollen wir auch
1: dann prüfen. Ja, und das ist, denke ich, auch was was sehr wichtig ist. Ich meine, wir machen, ich glaube, wir machen dieses Video nicht, um irgendjemanden hier anzugreifen. Wir werden es wahrscheinlich ja. trotzdem. Ja. Ähm, aber eigentlich einfach nur, um Menschen dazu zu bringen, hört nicht auf das, was andere Leute euch sagen, hört nicht auf das, was wir hier sagen heute in diesem Video. Ja, ähm, sondern guckt einfach, was in Gottes Wort ja. steht. Lest es selbst, ja. äh, guckt die Bibelstelle im Kontext an, auch in Abwägung zu anderen Stellen. Und ja, macht euch dann ein Bild von Gott. Ja.
0: Stimmt. Und ich denke jetzt noch zum Schluss daran, ähm, was ist mit Menschen, die irgendwie denken, okay, ich möchte irgendwie zu Jesus kommen, habe jetzt das Video gesehen und habe gehört, okay, ich, entweder bin ich erwählt oder ich bin nicht erwählt, muss ich mir jetzt irgendwie, woher weiß ich, dass ich dann erwählt bin oder nicht, weil das ist doch dann, dann irgendwie, also gibt es da irgendwie so eine, eine Gewissheit, die man da hat? Ja,
2: ich glaube halt für jeden Einzelnen, wer, wer allein schon über, diese, über diesen Gedanken nachdenkt, der das hat, da frage ich mich, wer hat diesen Gedanken hm. dir gegeben? Hm. Würde ich schon sagen, dass Gott derjenige sein muss, der ja schon dir diesen Gedanken gibt. Und dass man einfach auch sagen kann, hey, wenn ich wirklich gerettet werden möchte, wenn das mein Wille darin, darin, dahinter ist, dass man sagen kann, hey, ja, ich glaube, dass du genauso erwählt worden bist. Das kann man, glaube ich, schon auch so sagen. Mhm. Ja. Vor
0: allem, Gott sagt ja auch, klopft an und ich werde aufgemacht. Genau, diese Verantwortung. Du lässt ja. niemanden stehen. Ja. Richtig, ihn genau. zu suchen auch. Ja. Ne?
2: Natürlich die Verantwortung, ihn hier auch ja. dann zu suchen und dann aber auch ihn dann zu, also finden zu dürfen. Das ja. ist wirklich schön. Ich
1: glaube, jemand, der sich nach Gott ausstreckt und sich nach seiner Vergebung sehnt, den wird Gott nicht ablehnen. Ja, das, steht in das seinem ist Wort Aber ich glaube, dass mhm. tatsächlich kein Mensch sich nach Gott ausstrecken kann, dessen Herz nicht zuvor von Gott dafür vorbereitet wurde. Mhm. Mhm. Genau Und das es ist so nicht. das, worum es geht, ja. denke ich.
0: Im Endeffekt geht es auch nicht darum, hey, was glauben wir oder wie, wie, wie denken wir über diese ganze Sache, mhm. sondern was sagt Gottes Wort. Richtig. Und wir möchten hier niemanden irgendwie angreifen oder wir möchten nicht irgendwie das, euch davon zu überzeugen, dass das, was wir glauben, die einzige Wahrheit mhm. ist das sei fern, würde Paulus jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, uns geht es einfach nur darum, hey, dieses, dieses Gottesbild, was uns hier da durch diese Lehre vermittelt wird, ist halt einfach ein ganz anders und wir haben einen ganz anderen Blick auf uns selbst, mhm. wie wir irgendwie vor Gott stehen und ähm, es macht uns auch irgendwie demütiger, finde ich. Es, es gibt uns so eine, so eine gesunde Demut, die sagt, hey, ey, aus mir kommt wirklich mhm. nichts und alles kommt wirklich aus dir. Ja. Das soll ich einfach nur dazu anregen, auch nachzudenken und zu gucken, hey, was, was erzählen die und stimmt das überhaupt, prüft das anhand der Bibel? Ich meine, im Endeffekt hat Gott uns sein Wort gegeben und um zu sagen, hey, hier bin ich, also es gibt nicht mehr, woran wir ihn erkennen können, als an seinem, an seinem Wort. Und im Endeffekt liegt, das, liegt die Verantwortung bei uns selbst, dass das wir danach suchen, prüfen. richtig. Ja, das ist und im Endeffekt ist es nicht heilsentscheidend. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Es ist ja. wirklich nicht, hey, weil du jetzt denkst, du bist aus deiner, glaubst das ist deine Entscheidung irgendwie. Ja,
1: ich denke nicht, dass Menschen errettet werden, weil sie an ja. Jesus glauben und an Erwählung oder das ist Teil des Begegnungs <lacht> ja. ist. So. Manchmal wird das so dargestellt und mm. ich glaube, davon wollen wir uns äh, klar distanzieren. Ja. Die Botschaft bleibt immer noch das Wichtige, dass man sagt, es ist Jesus ganz allein. Ja. Ne? Ja. Ja.
2: Als Ihn als den Herrn anzunehmen, seine Vergebung der Sünden zu haben, das ja. bleibt die Botschaft. Und das ist auch, ja. denke ich,
1: was uns so vereinen sollte. Ne? Ich glaube, vielleicht zum Schluss, ja. aber das ist ein Gedanke, den ich schon häufiger hatte, dass wir uns vielleicht darauf besinnen sollten, egal welche, an welche kleinen Theologien wir glauben, dass wir im Endeffekt eins sind in Christus, eine Braut, und dass wir eines Tages mhm. gemeinsam vor Gottes Thron sein werden mhm. und ihn anbeten sollten, werden. Und vielleicht sollten wir deshalb hier auf der Erde auch schon darüber nachdenken, dass wir uns nicht abschotten von Leuten, die ja. anders glauben, so mhm. äh, gesplittet sind und so. Das ist so und ich denke auch manchmal, ich will jetzt keine Prognosen oder Prophetien aussprechen, aber wenn wir über Endzeit nachdenken, dann glaube ich, sind wir nicht gut vorbereitet, wenn wir alle unseren eigenen kleinen Theologien folgen, dem Kalwin und dem A äh, mhm weiß nicht Hermann Armin oder so, wie der, der freie Wille oder so, uns alle voneinander abschotten, sondern uns bewusst sind. Wir können theologische Unterschiede aushalten. Genau. Und wir werden eines Tages gemeinsam Gott anbeten.
0: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass wir Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden, Menschen genau. lieben, vergeben. So, darauf kommt es im Endeffekt an. Und Gott wird uns nicht fragen, hey, woran hast du eigentlich geglaubt? Okay. So, an die Vorerwählung oder halt nicht. Ne? Das Wichtigste ist, dass wenn Jesus... Christus, unseren Herrn Glauben. Ich danke euch, dass ihr mir alle Fragen beantwortet habt. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Hey, hat es wirklich irgendwas Wahres an sich? Dann betet und sagt, hey Gott, zeig mir bitte, was die Wahrheit ist in meinem Wort. Und hey, Gott wird es dir zeigen.
1: Man.